0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der wohl größte Fighter im Profifußball. Auf und außerhalb des Platzes mit seinem beeindruckenden Kampf gegen den Krebs. Von Union Berlin, Fußballstar und Vorbild Timo Baumgartel.
1: Das ist halt der Moment, den ich mir alleine während meiner Chemotherapie im Zimmer ausgedacht habe. Das war so das, was ich mir visualisiert habe, wie da möchte ich wieder hin, da möchte ich wieder stehen, ich möchte diesen Tunnel. Wenn man reingeht, ist man in den Tunnel und dann geht man die Treppen hoch bei uns im Stadion. Und das habe ich mir vorgestellt, wie es das Gefühl ist, wieder da hochzulaufen. Und ich habe auch äh, kurz innegehalten und nach oben geschaut äh, in den Himmel, weil ich glaube, viele Menschen, die ich während meiner Chemotherapie kennengelernt habe in der Onkologiestation. Die sind nicht mehr unter uns. Und ich habe es dann auch wie einen kleinen Gruß zu ihnen geschickt und gesagt, hey, das ist auch ein bisschen für euch. Euch wird man nicht vergessen. Ich werde euch nicht vergessen. Ich habe euch kennengelernt. Ich weiß, wer ihr seid. Und es ist für euch auch ein bisschen. Ähm, und es ist auch für die ganzen Menschen, die selber mit dieser Krankheit kämpfen müssen.
0: Ja, es sind bewegende Worte, die wir hier heute hören. Ganz besondere Momente. Und dafür bin ich Timo Baumgartel sehr, sehr dankbar, dass er den Mut aufbringt, und über das zu sprechen, was in unserer Leistungsgesellschaft hier ja immer noch als Tabuthema gilt. Gerade in seinem Business, wo es um High Performance geht. Im Milliardengeschäft Fußball tragen die Spieler ja nicht nur Trikots, sondern in Wahrheit Schutzpanzer. Bloß nicht zu so viele Emotionen zeigen, damit niemand weiß, wie man sich wirklich fühlt. Nach außen hin lieber mal Sachen vorspielen, um nicht angreifbar zu sein. Es ist der absolute Traumjob. Es geht um Erfolg, aber was ist, wenn sich plötzlich Krebs in die Karriere frisst? Er hat es erlebt, völlig unvorbereitet. Timo war bei einer Routineuntersuchung. Nur Vorsorge hieß es, plötzlich diese Blicke der Ärzte. Da ist was. Er ist 26, topfit, aber dann die Diagnose Hodenkrebs. Wenig später liegt der Fußballstar von Union Berlin, dem absoluten Sensationsclub der Bundesliga, in der Charité. Vom Stadion auf die Krebsstation. Kampf nicht mehr um Tore, sondern ums Überleben. Operation, Chemotherapie, Gift im Körper eines Athleten und natürlich die Angst. Ich habe Timo jetzt zu Hause in Berlin besucht und darüber gesprochen, was er alles durchgemacht hat. Seine Motivation, sein unglaubliches Mindset und großer, großer Respekt. Er ist ein absoluter Mutmacher. Und ja, sein tolles Comeback gets, wie es für ihn war, als alle Zuschauer ihn mit Standing Ovations gefeiert haben und warum es ihm so wichtig ist, das Thema Krebs öffentlich zu machen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also Hausbesuch beim Union Berlin-Star. Fußballprofi, Fighter und Vorbild. Hier ist der großartige Timo Baumgartel. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey, Timo, willkommen bei Tomorrow. Schön, dich zu sehen. Dankeschön. Dankeschön. Sehr cool, hier bei dir zu sein, zu Hause bei dir, mitten im Berlin-Prenzlauer Berg. Penthouse-Wohnung, Blick über die ganze Stadt. Wow, ist schon nice, oder?
1: Ja, ich sage, man kann es aushalten hier an der Wohnung. Nein, wir haben eine wunderschöne Wohnung gefunden. Meine Freundin hat sie wunderschön eingerichtet. Ich glaube, das passt so ein bisschen zu uns. Und äh, trotzdem sind wir mit dem Hund in äh, Nähe eines Parks, was jetzt nicht so einfach ist in Berlin. Deshalb, ähm, das war auch ein Kriterium. Aber 25 Minuten zum Training, das ist doch alles
0: angenehm in Berlin. Aber sag mal, in deiner Wohnung ist es ja so ein bisschen auch wie in deinem Business. Ne? Ihr seid gerade ganz oben. Union Berlin, Spitzenreiter in der Bundesliga. Vor Bayern München, vor Dortmund. Bitte, wie geht das?
1: Fragen wir uns auch selber manchmal. Nein, also <lacht> es, ist, es ist schon ein Phänomen. Ich glaube, man muss Union, also man kann es kaum verstehen, wenn man nicht in dem Verein spielt. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Sehr familiärer Club und ich glaube, er ist über... Ja, über die Jahre strukturiert gewachsen, ähm, sukzessive auch größer geworden, dass wir jetzt Erster sind äh, mit vier Punkten Vorsprung auf Bayern. Das hat jetzt niemand erwartet. Aber ja, für uns ist es eine Momentaufnahme, äh, wenn wir am 32. Spieltag äh, immer noch Erster sind mit vier Punkten Vorsprung. Dann ich glaube, dann rufen wir ein anderes Ziel, was das wir haben. Ja, ist das so dieser
0: Underdog Traum, den ihr da lebt? So dieser äh, Beweis, dass man eigentlich mit dem
1: richtigen Mindset alles erreichen kann. Ja, im Endeffekt ähm, sind wir, muss man ehrlicherweise sagen, qualitativ wahrscheinlich nicht die beste Mannschaft äh, in Deutschland. Das, das ist einfach so, das ist ein Fakt. Aber wir bringen es halt auf den Platz, dass jeder weiß, was er tut. Und ähm, ich glaube, im Endeffekt ist das das, ähm, das Geheimnis von uns. Wir trainieren das täglich sehr oft. Äh, uns Spielern hängt es auch manchmal zum Hals raus, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil es einfach die Trainingseinheiten sich auch wiederholen. Aber sie nützen am Wochenende und ich glaube, man sieht das jedes Wochenende, wie schwer es ist, gegen uns zu spielen. Äh, Bayern hat es nicht geschafft, uns zu schlagen. Ich glaube, wir haben in Frankfurt jetzt eine Niederlage. Ähm, also dementsprechend stehen wir jetzt nicht unverdient da oben.
0: Ist es so etwas, was ihr besonders trainiert, Mentalität, dass ihr solche Mentalitätsmonster
1: seid? Ich glaube, der Verein sucht schon Spieler, die, die dieses Mindset einfach haben. Weil uns ist ganz klar bewusst, wie ich schon gesagt habe, wir sind qualitativ nicht die beste Mannschaft, aber wir können es halt über den Einsatz wettmachen. Und in einem Spiel kann man jede Mannschaft schlagen und im Endeffekt versuchen wir das jedes Wochenende zu machen. Und bei uns ist auch das Geheimnis: Wir können rotieren, wir können Spieler reinbringen, neue Spieler. Es ist kein Abfall an Leistung da, und das ist immens wichtig jetzt in den Wochen, die anstehen. Wow, oh, Respekt.
0: Aber natürlich, Timo, vor allem Respekt vor dir, dass du dich zurückgekämpft hast und dass du dich draußen und entschieden hast, ein Thema öffentlich zu machen, das in unserer Businessgesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft immer noch ein Tabuthema ist. Bei dir wurde im Frühjahr Hodenkrebs diagnostiziert und du hast als High Performer plötzlich erlebt, was es bedeutet, wenn eine Krankheit deine Karriere, was ja eine Traumkarriere ist, ja plötzlich durchkreuzt. Wie war das für dich? Die Diagnose hat
1: dich völlig überraschend erwischt, oder? Ja, Ich sag immer 26 Jahre, ähm, top fit, keine Probleme, gar nichts. Also es hat nichts hingedeutet auf eine Erkrankung ähm, und ich bin dann zur Vorsorge gegangen. Die Vorsorge mache ich seit drei Jahren. Ich habe angefangen in Eindhoven, ähm, weil es uns vom Verein einfach angeboten wurde. Und ich habe immer gesagt, zehn Minuten, da kommt der Ultraschall raus und danach geht dein Leben weiter. So war ein bisschen die Devise. Ähm, auch diesmal habe ich gedacht, ich gehe dahin, hin, äh, zehn Minuten Ultraschall und dann ist es vorbei. Dann wollte ich mit meiner Freundin essen gehen. Äh, nur in dem Moment hat dann der Arzt gesagt, oh, wir sehen da was. Ähm, und dann geht's los, Blutabnahme, Tumormarker bestimmt, ähm, ja, geht man zum nächsten Ultraschalltermin, zum CT. Ja, und drei Tage später war ich operiert. Also es geht relativ fix ähm, und es ist ein bisschen surreal, die Woche. Also es geht, man, man funktioniert einfach nur, weil man, weil man gar nicht verarbeiten kann, was gerade passiert ist. Es äh, ist ein bisschen wie ein Traum, äh, so ein Albtraum, den man nachts träumt und aufwachen will, aber ja, ähm, man, wie gesagt, man funktioniert einfach und es geht dann alles relativ zügig. Und drei Wochen später äh, saß ich im Krankenhaus und habe eine Chemotherapie angefangen. Wahnsinn. Du lebst in einer absoluten
0: Leistungsgesellschaft. Ja, ihr seid Spitzenreiter, ihr spielt vorne. Da geht es ja gefühlt doch immer um das nächste Spiel und dass man sein Mindset einschwört auf das nächste große Ergebnis, was man äh, so vorhat. Und du hast natürlich auch eine Routine. Ihr habt eine ähm, Trainingsüberwachung, eine ärztliche Überwachung. Hättest du das jemals für möglich gehalten, dass du mal so eine Diagnose bekommst?
1: Naja, als Leistungssportler hat man ja schon so ein bisschen Selbstbewusstsein, dass man unbesiegbar ist. Ähm, braucht man natürlich auch im Sport, ähm, dass man ja überzeugt ist von sich selber. Aber man ist so engmaschig kontrolliert. Ähm, man macht jedes halbjahr Jahr einen Check-up. Ich glaube, bei jedem kleinsten Infekt wird eine Blutabnahme gemacht, um, um zu sehen, ob alles gut ist. Also von daher erwartet man das einfach nicht. Und wie schon gesagt, mit 26, ich glaube, da beschäftigt man sich nicht mit dem Thema Krebs. Das macht man nicht, weil man natürlich auch ganz andere Sachen im Kopf hat. Ja, Fußball, Reisen, Freundin, Familie, solche Sachen sind einem wichtig. Aber in dem Lebensabschnitt sollte man sich eigentlich nicht mit Krebs beschäftigen. Und ja, ich muss das leider machen.
0: Und wenn ich mir vorstelle, du bist in deinem Flow, du bist da wahrscheinlich so schnell hingefahren zwischen zwei Trainingseinheiten und dann kriegst du so die Diagnose, war nicht so deine erste Reaktion, nee, habe ich jetzt keine Zeit zu, wir haben am Wochenende ein wichtiges Spiel oder wie hast du das
1: verarbeitet? Ja, tatsächlich äh, war es eine emotionale Achterbahn. Ich wusste nicht mit meinen Gefühlen umgehen zu gehen. Ich habe meine Freundin angerufen, natürlich äh, als Erste, ich habe gesprochen, dass am... Ja, man hat irgendwas gefunden, man wusste ja noch nicht was. Das ist ja auch immer so, das könnte ja auch was Gutartiges haben, so und die Hoffnung, wo man sich da ein bisschen reinsteigert. Aber im Endeffekt hat der Urologische damals gesagt, oh, das sieht nach einer bösartigen Veränderung aus. Ja, und ein aus einem anderen Moment ist das Leben einfach verändert. Man, man hat auf einmal Ängste in sich, die hat man noch nie gespürt. Ähm, das sind nicht die Ängste oder der Druck, den man im Fußball hat oder wenn man äh, Höhenangst hat oder sonst irgendwas. Das sind wirklich lebensbedrohliche Ängste. Ähm, auch die Gedanken, was ist, wenn jetzt ein Tumor ist, wie weit fortgeschritten ist, was passiert, wenn ich nicht mehr da bin. Es gibt ja auch immer wieder die Geschichten, die man selber hört, äh, Diagnose und acht Wochen später ist der Mann tot oder die Frau, ähm, die Gedanken gehen einem im Kopf vor. Und das ist natürlich schwer für einen jungen Menschen, ähm, das überhaupt zu kanalisieren und zu verstehen. Und deshalb war für mich gar nicht der Moment, wo ich gesagt habe, hey, es geht jetzt darum, ähm, das nächste Spiel anzugehen, sondern es ging einfach nur darum, Ja, ähm, was steht ähm, als nächstes auf dem Programm, um die Krankheit zu bekämpfen. War das für dich so
0: von der Reaktion, dass du sofort wusstest, wow, das ist jetzt kein Spaß oder warst du eher so, dass du gesagt
1: hast, ich habe gar keine Zeit dafür, ich habe ein wichtiges Spiel? Naja, es ging ja in dem Moment sofort um Leben oder Tod. Also das wird ja einem sofort assoziiert mit Krebs. Krebs ist immer in unserer Gesellschaft assoziiert mit Sterblichkeit. Ich glaube, mit 26 Jahren sich mit einer, seiner eigenen Sterblichkeit zu konfrontiert zu sehen, das ist das ist nicht einfach und ich glaube, ich konnte es damals auch noch gar nicht verarbeiten. Ich habe natürlich meine Freundin angerufen, versucht, mit ihr darüber zu sprechen. Aber da entstehen Ängste, die die ich glaube, nur Menschen wirklich verstehen, die selber in der Situation waren. Ich glaube, das, das verstehen nicht mal die die nächsten Angehörigen, was in einem davor geht, weil ja, das sind einfach Ängste, die kennt man nicht. Da geht es wirklich, was ist, wenn man nicht mehr da ist? Der Moment, wenn man sich die Gedanken stellt, ich glaube, das ist schwer zu verarbeiten, das ist auch schwer zu begreifen, gerade für junge Menschen. Ich weiß nicht, ob das mit der Zeit, auch mit dem Alter, mit dem, dass man sich da irgendwann mit der Sterblichkeit konfrontieren muss. Das ist, glaube ich, normal, aber ich glaube nicht mit 26, wenn man da ja eigentlich erst sein Leben richtig anfängt. Und deshalb ja, hat Fußball für mich in dem Moment gar keine Rolle gespielt, sondern man konzentriert sich eigentlich nur darauf, okay, was ist der nächste Termin und was steht jetzt an? Ich habe einen
0: Satz von dir ähm, gelesen, dass du gesagt hast, als Fußballer hat man so einen Schutzpanzer um sich herum, dass man ähm, nicht so offen zeigt, was man wirklich äh, fühlt und immer manchmal vielleicht auch etwas vorspielt, äh, um cooler wahrgenommen zu werden oder whatever. Aber du hast dich trotzdem entschieden zu sagen, ähm, ich möchte da kein Geheimnis draus machen. Ich möchte
1: da sehr, sehr
0: offen mit umgehen.
1: Warum? Na, ich habe mich immer so gesehen, dass ich eine Vorbildfunktion habe. Ich habe natürlich ein bisschen Reichweite durch meinen Fußball. Zu mir schauen junge Menschen auf. Zu mir schaut auch die Altersgruppe auf, in der ich bin ähm, und auch Jüngere. Und da also war es für mich von Anfang an klar zu sagen, okay, das betrifft ja vor allem junge Menschen, dieser Krebs. Ich habe eine Reichweite, ich habe eine Plattform. Deshalb, warum nutze ich das Ganze nicht, ähm, um zu sagen, hey, ihr müsst zur Vorsorge, ihr solltet zur Vorsorge gehen? Ähm, und zweitens wollte ich einfach auch Menschen Mut zusprechen, die die gleiche Diagnose bekommen. Ich glaube, wenn wenn man sieht, dass man sich zurück ins Leben kämpfen kann, wenn das ein wenn das ein Leistungssportler innerhalb von vier Monaten schafft, warum soll ich es denn nicht auch schaffen? Ähm, das war immer so ein bisschen für mich der Hintergedanke, auch Menschen Mut zu machen, die jetzt vielleicht hoffnungslos sind ähm, im Krankenhaus liegen ähm, oder ja sich Gedanken machen, was passiert äh, in, in in den nächsten Wochen. Ähm, das war so ein Ziel von mir und ähm, ich glaube, mir haben viele Menschen auf Instagram geschrieben, dass sie das inspirierend fanden und ähm, mir haben aber auch viele Menschen geschrieben, dass sie wegen mir zur Vorsorge gegangen sind und teilweise wurden bei ihnen auch Hodentumore entdeckt und ja, das sind dann Momente, wo ich sage, hey, da hat sich der ganze Aufwand gelohnt, den ich getrieben habe, auch ähm, das Teilen, weil, wie schon gesagt, ich habe eine Vorbildfunktion, Fußballer haben einfach eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft und ähm, wenn man sie dafür nutzen kann, warum nicht? Wow, ganz toll, dass du das machst. Ja, Hodenkrebs ist medizinisch gesehen äh,
0: die gefährlichste Krebsart für äh, Männer im Alter zwischen 25 und 45,
1: wenn ich es gesehen habe. Und die meisten gehen eben auch nicht zur Vorsorge. Nein, das ist natürlich auch nicht verankert in unserer Gesellschaft. Ich glaube, Frauen gehen mit 14 das erste Mal oder nach der Periode, nach der ersten Periode zum Frauenarzt und regelmäßigen mäßigen Check-up. Und äh, Männer, ich glaube, da wird von der Krankenkasse mit 45 das erste Mal überhaupt bezahlt. Deshalb... Das System dahinter verstehe ich halt jetzt nicht für junge Menschen, die die davon betroffen sein können. Ich glaube sogar schon früher mit 18 ist so ein bisschen Anfang der Risiko bis, bis 40, 45. Wenn man dann das erste Mal von der Krankenkasse mit 45 das bezahlt bekommt. Also das muss mir jetzt einer mathematisch mal erklären, wie das Sinn macht. Aber ähm, das ist einfach so und ich glaube, in dem Zuge müssen wir irgendwas ändern. Ich verstehe natürlich auch, dass ich als Fußballer eine privilegierte Stellung habe. Ich habe die Chance, Ärzte ähm, relativ schnell zu kontaktieren. Ich habe auch, auch das muss man ehrlicherweise sagen, nicht so viel Wartezeit wie ein normal, normaler Bürger, weil ich einfach da ja die Kontakte habe über unsere Mannschaftsärzte. Und natürlich ist, ich muss das selber zahlen, die ähm, Vorsorgeuntersuchung. Ich kann mir das leisten, aber Menschen, die jetzt ähm, ja nicht so viel Geld haben, die werden sich zweimal überlegen, ob sie jetzt 50 oder 70 Euro für eine Vorsorgeuntersuchung zahlen oder lieber was auf, auf, auf dem Tisch haben für ihre Kinder oder beziehungsweise überhaupt was auf dem Tisch haben zum Essen. Deshalb daran muss es ein bisschen sich was ändern, weil im Endeffekt muss die Krankenkasse das übernehmen. Und ja, es sollte halt relativ früh anfangen, weil der Krebs, wie gesagt, nicht erst mit 45 kommt, sondern mit 18. Ja, absolut wichtig.
0: Aber dann nimm uns bitte mal mit in dein Business. Ähm, ja, du bist in deiner Bundesliga-Superstar-Taktung, Training, Spiel, Training, Spiel, Training, Spiel. Sagst mal schnell deiner Freundin und dem Trainer, ich bin mal kurz bei einem Arzttermin und dann, was passiert dann? Rufst du ihn an und sagst, Trainer, ich habe ein Problem.
1: Am Endeffekt war die einzige Person, mit der ich gesprochen habe, meine Freundin. Ich konnte nicht mit meinen Eltern sprechen, nicht mit meinen engsten Freundinnen, weil ich war emotional einfach nicht dazu bereit. Meine Freundin hat alles übernommen, sie hat meine Eltern angerufen, sie hat meine Freunde informiert. Das hat bei mir eine Woche gedauert, bis ich überhaupt mit meinen Eltern drüber sprechen konnte, weil ich war einfach nicht bereit dazu. Ich war, ich war ja, wir saßen hier wo wir jetzt sitzen, haben geweint. Äh, unser Hund saß äh, dabei, der hat auch nicht verstanden, was los ist. Wir haben tagelang geweint und auch natürlich die Frage gestellt, warum jetzt ich? Äh, ich achte doch so auf meinen Körper als Leistungssportler. Also die Frage, warum, ähm, stellt sich da häufig. Aber glücklicherweise hatten wir einen Mannschaftsarzt, der, der auch in der Charité arbeitet und ähm, das Ganze an sich genommen hat. Äh, ich glaube, stundenlang Studien gelesen hat, was wir machen können ähm, und natürlich auch die Kommunikation mit dem Verein übernommen hat, weil ähm, es für mich jetzt nicht einfach war, da irgendwie auch auf die Mannschaft zuzutreten und sagen, hey Jungs, ich habe da so ein Problem, ich werde jetzt operiert, sondern das hat der Mannschaftsarzt übernommen. Und ähm, ja, dann irgendwann habe ich mich auch wieder getraut, hinzugehen.
0: Und du bist es gewohnt, im Stadion aufzutreten vor zehntausenden äh, Zuschauern und plötzlich ja, bist du in der Charité äh, Onkologie. Und da ist es dann doch erst still, oder?
1: Ja, das ist äh, ein ordentlicher Wechsel. Gefühle, also ähm, man man sitzt da, ich hatte das Zimmer am Ende des Gangs, weil sie mich so ein bisschen abschotten wollten. Ähm, ja, und dann sitzt man da in einem, in einem weißen Zimmer, so wie man sich ein Krankenhauszimmer auch vorstellt ähm, und wartet 16 Stunden lang, saß ich an der Maschine von der Chemotherapie und wartet einfach, bis eigentlich pures Gift in seinen Körper reinläuft. Ähm, und für mich war es das ist natürlich eine schöne, schwere Zeit, weil man einfach alleine sitzt. Ähm, natürlich war meine Freundin, meine Familie da, aber man ist doch dann von 24 Stunden ist man dann 23 oder 22 alleine. Ähm, und die Zeit mit sich selber auszumachen, die Gedanken, die man da hat, diese düsteren Gedanken, ich glaube, das ist, das ist eine schwere Sache, das, das verstehen nicht viele Menschen. Und was mich am meisten geprägt ist, war nicht meine Situation, sondern die Situation in der Onkologiestation. Ich musste ja immer, wenn ich raus wollte ähm, oder spazieren gehen wollte, musste ich an den anderen Zimmern vorbei. Und da saßen oder lagen teilweise Menschen, die einfach nur noch apathisch an die Wand geschaut haben oder nur noch oben, sich nicht mehr bewegt haben. Ähm, teilweise ja von den Pflegern über den Gang geschoben werden mussten, damit sie sich überhaupt bewegen. Abgemagert da sitzen oder liegen, ähm, ich glaube das sind Bilder, die ich nie mehr aus meinem Kopf bekomme, die mich auch prägen werden. Ähm, ja, und ich glaube, viele von denen, die ich dort gesehen habe, sind leider nicht mehr unter uns. Wahnsinn. Ja, es ist
0: eigentlich so eine ja zweite Wirklichkeit, die es gibt. Wir leben alle so in unseren Businesses, streben nach Erfolg, Punkte, Siege, äh, Meisterschaften, äh, Businesserfolge, tolle Deals. Ja, und dann hast du ähm, eine Krebsstation. Und ja, da sterben eben einfach jeden Tag Menschen, aber es ist einfach ja nicht im
1: nicht im Licht der Öffentlichkeit. Es passiert ganz still und, und ganz abgeschieden. Ja, man muss ehrlicherweise sagen, man möchte sich auch nicht mit mit dem Thema beschäftigen. Wenn man, äh, wenn man nicht äh, Krebs hat, ich glaube, den Gedanken ha zu haben, hey, ich habe jetzt Krebs, das hat niemand. Ähm, man möchte einfach, ich glaube, jeder Mensch möchte gesund sein und deshalb schauen wir als Menschen auch nicht auf die, schlechten Dinge des Lebens, sondern wir wollen einfach das auch so ein bisschen ausblenden, weil natürlich jeder so eine Urangst hat, ähm, ja, dass man selber erwischt werden kann. Ähm, und deshalb, ja, es ist einfach eine Parallelwelt. Es ist was ganz, es ist ein ganz eigener Eindruck, den man dort hat, ein ganz eigenes, äh, ja, Leben. Es, wie gesagt, es ist ruhig, es ist, ähm, teilweise haben Menschen Schmerzen dort. Das hört man, wenn man dort liegt. Ähm, ja, das ist man kann das Gefühl nicht beschreiben. Es ist ein eigener Geruch. Ich habe diese Gerüche immer noch im, im, im Kopf. Auch ähm, ja, ähm, den Gang, der verfolgt mich auch ab und an mal in äh, Nachts, in Träumen. Von daher, ja, das sind äh, Momente, die ja, die einem bleiben und die immer noch ein bisschen Gänsehaus bei, bei mir auslösen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie war das
0: für, für dich? Du bist. Privilegiert in, in deinem Business, in, in, in deinem Leben und natürlich, wenn du als Star unterwegs bist, hast du natürlich gefühlt immer so einen VIP-Status, aber den hast du dann ja nicht. Dann wissen ja alle Leute,
1: wer du bist oder lässt du dich dann unter einem Pseudonym einchecken? Nein, für mich war das auch gar kein Thema weil ähm, im Endeffekt bin ich niemand anders als äh, die anderen Patienten. Ich habe die gleiche Diagnose, ich kriege die gleiche Behandlung. Äh, für mich war das nicht wichtig, zu wissen, wer ich, dass sie äh, nicht wissen, wer ich bin, sondern ich bin in dem Sinne, war das jetzt mein Team? Also wenn man es so sieht, das, ist, das war mein Team dort. Ähm, ich habe mit denen das durchgestanden ähm, und natürlich war es für mich absolut okay, dass jeder weiß, wer ich bin, ähm, weil im Endeffekt bin ich auch ein Mensch. Ich habe die gleiche Diagnose bekommen wie die Menschen dort. Und warum sollte ich jetzt als Fußballprofi eine privilegierte ja, Unterstützung bekommen? Ja, absolut. Also toll, dass
0: du es so siehst. Was hat das mit deinem Mindset gemacht? Was braucht man für ein Mindset, um sich da durchzukämpfen? eine Chemo nach der anderen immer wieder
1: da reingehen zu müssen. Naja, es sind ja sechs Tage, die man im Krankenhaus ist. Und dann ist man 15 Tage zu Hause. Ich glaube, die sechs Tage... Die will man einfach nur durchziehen. Man hat Übelkeit, man hat, äh, ja, ich hatte zum Glück kein Erbrechen, aber man hat äh, die schwierigen Gedanken, man hat Übelkeit, man hat Müdigkeit. Für mich war es aber klar, dass ich nach der OP, nachdem mir der Hoden entfernt wurde, das einfach auch sehe als eine normale Verletzung. Ich glaube, das war für mein Mindset sehr, sehr wichtig zu sagen. Okay, jetzt habe ich die Chemotherapie, das ist meine Behandlung und danach geht es an den Aufbau. Ähm, das Mindset habe ich mir zugelegt und von dem her war jede einzelne Chemotherapie ein Schritt in, in, zur Heilung. Ähm, ich glaube, ein großer Schritt war auch für mich, äh, mir selber die Haare abzurasieren, weil ich dann meine eigene Entscheidung getroffen habe, hey, ich habe keine Haare mehr und ähm, ich habe nicht gewartet, bis sie mir ausfallen. Ähm, das ist, glaube ich, für mich der richtige Weg gewesen. Und ich habe dann auch irgendwann, wenn man natürlich, wenn man im Spiegel steht oder vorm Spiegel steht, man wird immer an die Krankheit erinnert, weil man auf einmal keine Haare hat. Aber für mich habe ich das umgedreht und habe gesagt, das ist nicht die Krankheit, die das macht, sondern das sind die Medikamente, die mich die mich heilen und das ist einfach ja ein side von dem. Also nichts Wildes, das gehört dazu. So bin ich an die ganze Sache rangegangen und dann war es für mich klar, okay, ich visualisiere mir das Ganze, ich möchte wieder zurück auf den Fußballplatz und was gehört dazu? Ich darf nicht zu arg meine Form verlieren. Deshalb bin ich jeden Morgen fünf Kilometer gelaufen. Ich bin, jeden, jeden, Morgen gelaufen. Ich bin jeden Morgen gelaufen. Ich bin jeden Morgen gelaufen. Ich hatte jeden Morgen das Ziel, fünf Kilometer in 30 Minuten zu laufen. Und ähm, Es gab Tage, wo ich wo ich äh, nicht aufstehen wollte, wo ich einfach müde war, wo mir alles weh tat, aber ich bin immer um 6.30 Uhr aufgestanden, um ähm, um dann einfach morgens die Kilometer abzuspulen und ähm, teilweise am Anfang war es so, dass ich 25 Minuten, 22 Minuten gebraucht habe und dann gab es ähm, Momente, ja, da wurde ich von, von Rentnern überholt, die barfuß neben mir gelaufen sind. Das, das war dann schon ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, Jetzt ist hart, ja, wenn mich Rentner schon barfuß überholen. Ähm, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich bin trotzdem diese fünf Kilometer gelaufen. Es hat dann halt 45 Minuten statt äh, 30 gebraucht, teilweise auch länger. Aber ich wollte das einfach durchziehen. Und für mich war das einfach so ein Willensding zu sagen, okay, ich will nicht meinen Körper verlieren.
0: Aber Wahnsinn, ist man nicht durch die Chemo so erschöpft, dass man an alles
1: denkt, aber nicht daran, jetzt Sport zu machen? Ja, ich glaube, die densen ähm, schwestern dort haben mich auch ein bisschen für verrückt gehalten. Also ich bin da morgens dann immer mit meinen äh, Laufschuhen durchgestiefelt, während sie die ähm, ja, ersten Patienten behandelt haben. Und sie haben mich immer angeguckt, wo gehst du schon wieder hin? So in dem Sinne. Und ich habe halt gesagt, ja, ich gehe jetzt laufen. Und ich glaube, in der ersten Runde haben sie sich gedacht, ja, das hält ja jetzt zwei, drei Tage durch und dann dann ist er auch so ein bisschen am Boden und dann wird er nicht mehr aufstehen. Aber ich habe es durchgezogen. Ich bin sechs Tage gelaufen. Ich habe dann ähm, ja, Yoga abends noch mit meiner Freundin gemacht, damit ich mich auch nochmal bewege. Und so so habe ich für mich den Weg rausgefunden, wo die Nebenwirkungen einfach am geringsten sind. Und ähm, ja, durch diese Art, wie ich das angegangen ist, war zum Beispiel jetzt auch mein Leistungstest ähm, danach war kaum schlechter als äh, vor der Chemo. Und da habe ich halt gesehen, okay, für mich ist das der richtige Weg. Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, weil das natürlich auch für meinen Körper einfach das Wichtigste war, in Bewegung zu bleiben. Wie gesagt, ich habe es sofort gemerkt an, an den Nebenwirkungen, die Übelkeit ging weg, ja Kopfweh ging weg, aber auch die Müdigkeit war weniger und der Tag, was auch ein netter Nebeneffekt ist, geht schneller rum. Oh, das glaube ich. Aber wie ist es für dich, weil du ja eben
0: Leistungssportler bist und hast deinen Körper immer dazu trainiert, der beste Körper der Welt zu sein, der kräftigste. Und ihr habt ja wahrscheinlich bei euch beim Training, wird ja auch mittlerweile alles äh, vermessen, jede Bewegung, wie schnell bist du auf zehn Metern, wie schnell bist du in der Beschleunigung, was ist deine Durchschnittsgeschwindigkeit, da ja auch gefühlt plötzlich bei... Null anzufangen oder vielleicht sogar bei Minus 10, weil du natürlich ja wusstest, auch wenn ich laufe, das ist ja überhaupt nicht das Level, was du seit Jahren, beinahe Jahrzehnten
1: kennst. Ja, das, das war mit das Schlimmste für mich. Ich Als Leistungssportler definiert äh, definiert man sich natürlich über seinen Körper. Ähm, man trainiert ihn so so hart, dass es für mich der bestmögliche Körper ist. Äh, man investiert seinen ganzen Tag da rein, dass dass man sagt, okay, wo hole ich noch minimale Prozente raus, um das Optimum zu erreichen. Und jetzt auf einmal wird einem Gift eigentlich, wenn man es mal äh, ja, nüchtern betrachtet, wird einem einfach Gift in den Körper ähm, ja, geschossen. Und dann zu sagen, okay, das ist jetzt die Ausgangslage und wie soll ich mit der Ausgangslage wieder Fußballprofi werden? Weil natürlich, ja, der, der Fußball geht weiter, es entwickelt sich weiter und man sitzt eigentlich da und äh, kriegt Gift in den Körper. Und das 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 Schlimme an der Chemotherapie ist ja, dass ja auch die gesunden Zellen kaputt gemacht werden. Es kann natürlich auch sein, dass man äh, Probleme an an der Lunge bekommt oder an anderen äh, muskulären äh, ja Zellen, dass die auch angegriffen werden. Und das weiß man nie. Und das ist so ein bisschen Ungewissheit, wo man sagt, okay, die sieht man auch erst die Effekte in den nächsten Jahren. Die sieht man nicht sofort, aber die habe ich alle ausgeblendet. Ich habe für mich gesagt, ich ziehe das durch. Ich mache diese fünf Kilometer, ich mache Yoga, ich gehe auch zwischendrin, Waren wir äh, war ich hier, dann Intervalle laufen. Also ein, zwei Tage habe ich immer gebraucht, um wieder aufgepeppelt zu sein von meiner Freundin, aber danach ging es los. Ich bin Intervalle gelaufen, wir sind in die Berge, wir haben so gesehen eigentlich ein Höhentrainingslager gemacht. Wir waren auf 2000, 2.500 Meter, sind wir immer gewandert, wir haben äh, ja kleinere Gipfel erstürmt. Ich glaube, meine Familie, also, die war dabei, hat immer gedacht, weil ich immer ein sehr schneller Wanderer bin, jetzt diesmal bleibt da hinten und äh, wir können diesmal gemütlich äh, laufen, aber das war ein Tag so und dann habe ich gemerkt, hey, bei mir geht's gut und dann bin ich schon wieder hochgestürmt. Also, der einzige, der mithalten konnte, war mein Hund. <lacht> <lacht> aber so bin ich das Ganze angegangen. Ich habe gesagt, das ist für mich wie ein, wie ein Marathon. Ich mache da jetzt jeden einzelnen Schritt. Ich möchte ähm, unbedingt so schnell wie möglich wieder in die Bundesliga Kommen, um es mir zu beweisen, aber auch anderen Menschen zu beweisen, dass es möglich ist, nach einer Chemotherapie sein altes Leben zurückzubekommen. Und das war mir immer sehr, sehr wichtig. Da ging es nicht nur um mich, es ging auch um die anderen Menschen, um Vorbild zu sein, wie ich schon gesagt habe, um einfach zu zeigen, dass man mit äh, mit seinem Mindset, aber auch mit ähm, ja mit purem Willen, weil nichts anderes war, dass einfach sein altes Leben wieder zurückhaben kann. Großartig. Toll, wenn es diese Fortschritte äh, gibt, aber
0: wie bist du dann noch mit diesen, ich nenne es mal, ja, Niederlagen ist vielleicht das falsche Wort, aber mit den Situationen umgegangen, wenn es dir an dem Tag nicht gut ging und wie du es gerade beschrieben hast, dann
1: dich auch noch Rentner überholt haben und du gemerkt hast so, oh. ja, es gab Momente in der ersten Runde der Chemotherapie, vor allem, wo ich noch nicht wusste, wie ich das Ganze anpacken soll. Ja, da... Da habe ich gefühlt 20 Stunden geschlafen. Also ich glaube, meine Freundin hat sich auch gedacht, was ist passiert mit ihm? Mir war einfach übel, mir war schlecht. Ähm, mir wurden Medikamente verabreicht, die einen dann auch runterfahren, ähm, wo ich dann einfach einfach nur geschlafen habe. Ähm, das sind dann Momente, wo man sich dann ein bisschen Angst hat, hey wo, wo führt das hin? Wie wird die zweite und die dritte Runde? Ähm, ich habe dann den Turnaround so ein bisschen geschafft, dass ich mehr Sport mache, ähm, dass das hat bei mir unglaublich viel geholfen. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich Momente, die gibt es auch heute noch, wo wo Sachen noch nicht ganz funktionieren wie davor, ähm, wo die Luft weniger ist, äh, wo man äh, konditionell immer noch aufholen muss, äh, wo einfach auch routinemäßige Sachen in den ersten Spielen nicht funktionieren, die eigentlich normalerweise blind funktionieren, wo du sagst, ja, das, darüber mache ich mir gar keine Gedanken. Ich muss mich über andere Sachen Gedanken machen, aber nicht über einen Pass über fünf Meter. Das ist ja einfach für einen Fußball eigentlich Routine, aber das funktioniert am Anfang auch nicht. Das erste Mal auf dem Fußballplatz, da habe ich, ich habe mich natürlich unglaublich gefreut, aber ich dachte auch, wir sagen mal als Fußballer haben wir ein Bügeleisen im Fuß, so habe ich mich gefühlt. Aber drei Wochen lang, normal gehen die relativ schnell weg. Diesmal hat es drei, vier Wochen gebraucht, bis ich überhaupt wieder ein Gefühl in den Füßen bekomme. Und das hat sich schon, das war schon anders. Das war einfach anders, als man das gewohnt ist. Man hat ja in der Sommerpause auch sechs Wochen frei, hat man auch nicht so viele Bälle am Fuß, aber. Man kommt schnell rein, aber diesmal ja, gibt es auch noch äh, gibt's andere Sachen, die auf einmal nicht so richtig funktionieren und ähm, ja wie gesagt, mit den rückschlägen umzugehen, zu wissen, dass es nicht dass es nicht ein straighter Weg ist, sondern dass es immer mal wieder Dellen geben wird. Die wird es auch in Zukunft geben. Ähm, es gibt dann gute Spiele und dann gibt es weniger gute Spiele in der jetzigen Phase, weil man einfach überhaupt nicht im Rhythmus ist. Und dann einfach zu sagen, hey, das gehört dazu, das in Relation auch zu setzen, zu sagen, hey, ähm, ja, aber du hast was ganz anderes durchgestanden. Ob du jetzt ein Fußballspiel gewinnst oder verlierst, das ist erstmal unwichtig. Für wichtig ist, dass du, dass du wieder in deinen Rhythmus kommst. Natürlich bin ich ehrgeizig und will jedes Spiel gewinnen, Das wäre wär ich fehl am Platz, wenn das heute nicht mehr so wäre. Aber das Ganze in Relation zu sehen und die Niederlage auch schneller zu verarbeiten und auch das Positive rauszuziehen, ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert bei mir. War
0: es dir immer klar, dass du es schaffst, also dass du es nicht nur überlebst, sondern dass du auch zurückkommst als Sportler?
1: Für mich war das das ganz klare Ziel. Also in der ersten Woche klar, wo wir, wo wir dann natürlich emotional waren und viel geweint haben, habe ich mir die Frage gestellt, ähm, erstens komme ich wieder zurück ins Fußball, zweitens überlebe ich das überhaupt? Ich glaube, die Frage zu stellen, sich selber zu stellen zu müssen, ob man das überlebt, das ist mit das Härteste, was man im Leben ja, haben kann. Oder die Frage ist das Härteste, was man sich selbst fragen kann. Aber ich habe mich nicht lange damit aufgehalten. Für mich war es klar, dass ich es überleben werde und dass ich auch wieder zurückkomme. Und das, das hat mich angetrieben. Das treibt mich heute noch an. Ich möchte einfach meinen Leistungsstand vor der Krankheit zurückhaben. Und das treibt mich an, jeden Morgen früh aufzustehen, um zu trainieren, ähm, extra Sachen zu machen, ähm, auch wenn ich müde bin, auch wenn ich merke, dass mein Körper einfach auch am Limit ist, weil ähm, natürlich Anpassungen passieren müssen. Ähm, aber das mir schon gesagt, dass das, das versuche ich jeden morgen mit dem mindset aufzustellen. Ich komme jetzt einen Schritt näher an an meine Leistungsgrenze wieder von vor der Krankheit. Ich würde das gerne noch mal so von deinem äh, Business Schedule verstehen. Du bist halt
0: ähm, von morgens bis fast abends als als Profifußballer ja fremdbestimmt, weil der Verein steht ja über allem. Wenn die sagen, morgen um 9:30 Uhr ist Training ist um 9:30 Uhr Training. Und plötzlich ja, bist du durch diese Diagnose komplett aus deinem Zeitplänen, in diesem Fall aus den Spielplänen, äh, gestrichen. Wie schwer ist es eigentlich für jemanden wie dich, der ja zeitlebens immer eine Taktung hatte, dann plötzlich auch 24 Stunden vor sich zu haben, in denen nichts passiert, außer wahrscheinlich eine Arztvisite und eine neue Therapie?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst von jedem Fußballer, wenn man aufhört. Was macht man mit seiner Zeit? Ich glaube, das ist schwer. Man, man hat natürlich als Fußballer jetzt in der jetzigen Zeit, wenn man Profi ist, aktiver Profi, wird alles durchgetaktet. Man hat da und da zu sein. Man weiß, da und da gibt es Essen. Da und da bin ich dort. Also das ist ja alles durchgetaktet. Und jetzt zu haben 24 Stunden, ist, man merkt auf einmal, der Tag ist lang. Und dann zu sagen, okay, jetzt sitze ich eigentlich hier, ich kriege eine Therapie. Das ist das Einzige, was ich kriege den Tag über. Mal kommt ein Arzt rein, mal kommt eine Schwester rein, fragt, ob du irgendwie Medikamente gegen Übelkeit willst oder sonst irgendwas. Dreimal am Tag kommt jemand rein mit Essen. Ähm, so, Das ist aber die Menschen, die reinkommen. Meine Freundin hat glücklicherweise für mich äh, viel gekocht. Von daher war ich da gut versorgt und sie war auch da. Und wir haben viele Kartenspiele gespielt. So habe ich mir das in Zeit vertrieben. Aber im Endeffekt sind dann immer noch 21 Stunden da. Klar, man schläft viel, aber was macht man in den restlichen zehn? Also man muss sich ja mit sich selber irgendwann beschäftigen. Ich glaube, es mit sich selber zu beschäftigen, das ist nicht einfach. Da muss man sich erstmal drauf einlassen, gerade in so einer Umgebung. Ähm, deshalb die Gedanken, die man da hat und auch wie man sich da mental da weiterentwickelt. Ich glaube, das ist eine positive Sache. Also, sich mit sich selber auseinanderzusetzen in so einer Phase, wenn man das schafft, ich glaube, dann äh, kann man vieles im Leben schaffen. Und dann tun auch solche Rückschläge, wie ich sie jetzt teilweise noch erlebe, in Trainingseinheiten oder in Spieleinheiten nicht so weh. Und ich glaube, das ziehe ich halt daraus. Ähm, man ist auch mit sich mehr im Reinen, weil man ähm, natürlich sich mit sich selber beschäftigen muss und auch äh, vielleicht auch Sachen aufarbeitet, die in den letzten Jahren passiert sind, die man, äh, die man verdrängt hat, weil man natürlich über sein Leben nachdenkt und, ähm, wenn man die Diagnose bekommt, dann fragt man sich natürlich, habe ich meine Lebenszeit überhaupt sinnvoll genutzt? Das ist eine absolut legitime Frage in der Phase. Und teilweise fragt man sich dann, warum habe ich mich in der Phase über das aufgeregt? Warum habe ich nicht einfach das Leben ein bisschen mehr genossen? Ähm, warum habe ich nicht? Warum habe ich nicht einfach mal den Ärger von, also in meinem Beispiel, jetzt das Ärger über ein verlorenes Spiel früher bei Scheide geschoben und habe den freien Tag genutzt, mit meiner Familie, mit den Freunden oder irgendwas zu entdecken? Das sind so Sachen, die man sich dann fragt und klar ist man dann ein bisschen traurig über Sachen, die man früher fa falsch in dem Sinne anders gemacht, anders machen hätte können. Aber ja, wie gesagt, mit sich selber zu beschäftigen, äh, zehn Stunden am Tag, das ist äh, was, was man, äh, ich glaube, erst lernen muss.
0: Ja, das ist total spannend. das haben ja auch einige im Podcast gesagt, Hoteliers oder erfolgreiche Gastronomen, die es auch so gewohnt waren, immer nur zu arbeiten, immer zu funktionieren und zu kochen, einzukaufen, den Betrieb am Laufen zu haben, bis dann natürlich der Lockdown irgendwann kam. Und einige haben wirklich innerhalb des Lockdowns dann mal Zeit gehabt, mal innezuhalten und das Leben zu reflektieren und zu sagen, macht das eigentlich Sinn, was ich so komplett mit meinem Leben bisher angefangen habe? Und zumindest in der gastro haben ja viele auch ihre Berufe danach aufgegeben und haben gesagt, okay, das ist dann offenbar ja eh nicht systemrelevant äh, oder ich möchte einfach nicht mehr diese Nachtarbeit oder jedes Wochenende arbeiten, weil ich durch den Lockdown gelernt habe, ach, ein Wochenende mit der Family und Freunden ist ja auch netter, als immer in der Küche zu stehen und für, für Gäste im Restaurant äh, zu kochen. Hat sich dein Blick durch deine Zwangs Auszeit auf die Welt eigentlich verändert? Siehst du
1: Dinge für dich auch heute anders als vorher? Na, Grundsätzlich rege ich mich nicht über Sachen auf, die ich nicht beeinflussen kann. In Berlin kann man ja ehrlicherweise sagen, ist sehr viel Stau. Früher habe ich mich immer aufgeregt darüber, warum ich jetzt Zeit hier vergeude. Aber heute stehe ich dir einfach ganz, ganz gelassen gegenüber. Ich glaube, das hat sich verändert, um jetzt mal auf ja, einfache Dinge runterzubrechen. Aber auch gerade in meinem Sport hat sich das verändert. Wie ich gesagt habe, Niederlagen, äh, schlechte Trainingseinheiten verarbeite ich jetzt anders, weil sie einfach in einer anderen Relation stehen. Ähm, man möchte einfach, also ich möchte jetzt einfach teilweise mein Leben auch genießen, weil mir eigentlich so eine zweite Chance gegeben wird, kann man ja so sehen. Ähm, ich möchte die Welt entdecken, ich möchte reisen. Ähm, das, das war ich früher nie. Ich möchte, äh, früher moch, wollte ich mit meiner Freundin immer zum gleichen Hotel, ja, da gehen wir hin, da hat uns gefallen, komm, das machen wir wieder, da, da wissen wir, dass es gut ist. Aber jetzt sage ich, hey, warum entdecken wir nicht die Welt? Und das sind so Sachen, die sich einfach geändert haben. Ähm, Im Sportlichen, dass man, dass man Niederlagen in andere Relationen setzt, aber auch ja, schlechte Stimmung gibt es ja auch in Fußballvereinen, wenn es mal schlechter läuft. Druck, ja, heutzutage führe ich einen anderen Druck. Ich hatte einen ganz anderen Druck, den ich gespürt habe. Das war der Lebensdruck, überlebt oder nicht. Und da ist der Druck vor einem Spiel, von einem wichtigen Spiel, in keinster Weise überhaupt so wichtig, wie ich den Druck empfunden habe in den letzten Monaten. Und deshalb kann ich das anders einschätzen. Deshalb gehe ich auch entspannter in Sachen rein und zu sagen, okay, wenn ein Fußballspiel äh, schlecht läuft und man hat einen ähm, schlechten Tag, dann ist es so. Jeder Mensch hat einen schlechten Tag, jeder Mensch macht Fehler. Früher war ich verkopft und habe dann gesagt, oh Gott, ob ich jetzt überhaupt wieder spiele, ähm, tagelang über den Fehler nachgedacht. Heutzutage sage ich ja, das gehört zum Fußball dazu. Ähm, ohne Fehler werden auch keine Tore passieren und jeder Mensch macht da einfach Fehler. Das hat sich einfach grundlegend bei mir verändert. Und man genießt einfach die Zeit viel mehr mit Freunden und mit dem Hund, mit der Familie. Man legt auch mal das Handy weg. Wir sind ja, also meine Generation hat ja eigentlich gefühlt das Handy in der Hand tätowiert. Das ist ja immer dabei. Instagram ist immer offen und ja. Teilweise nutzt man einfach die Zeit, mal legt das Handy beiseite und sagt so, ja, okay, jetzt ist aber die wirkliche Welt, hier Freundinnen, ähm, Familie, Freunde. Und dann unterhält man sich auch mal wieder. Was ja jetzt absolut nicht normales, äh, sondern schon was Besonderes, wenn man am Tisch zu Sip sitzt äh, und einer nicht am Handy ist, sondern dann unterhält man sich, spielt Kartenspiele, solche Sachen. Das, das sind einfach Momente, die ich viel mehr genieße und viel mehr ja, auch äh, zu schätzen weiß. Wie haben sich für dich Gespräche verändert ähm, und damit
0: habe ich nochmal diesen Blick auf dieses Business, was wir haben. Wir sind alle im Business, wir müssen alle performen, jeden Tag Leistung abrufen, kriegen wir auch Geld für, ist auch berechtigt, danach zu fragen. Und dann plötzlich passiert etwas, was dich aus der Karriere rauskickt für eine gewisse Zeit. Wie wird das in dieser Leistungsgesellschaft aus deiner Sicht aufgenommen oder anders gefragt? Wenn dann sowas passiert und du im Krankenhaus bist, wie einsam bist du da? Oder wirst du dann eben auch vom Verein, von der Bundesliga, von der FIFA, von der ganzen Welt mit Nachrichten überschüttet und alle sagen, hey, wir sind bei dir und
1: denken an dich? Ja, natürlich wird man supported. Das ist ganz klar. Ich glaube, äh, Union Berlin hat mich unglaublich supported, aber auch Eindhoven, weil ich einfach ausgeliehen war, ähm, hat mich da unterstützt unfassbar supported sie haben sofort gesagt, die Laie wird verlängert, konzentriere dich auf deine Genesung, was auch nicht normal ist. Ich glaub, Eindhoven hat auch ein wirtschaftliches Interesse an einem Spieler, das ist einfach so. In dem, in dem Zuge ist man ja eigentlich ja, ein Wirtschaftsobjekt, man, 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 es wird Geld für einen Spieler bezahlt, man möchte ihn mit Rendite eigentlich verkaufen, so funktioniert das Ganze ja. Und in dem Moment zu sagen, aus reiner Menschlichkeit, nein, wir lassen ihn zu den gleichen Konditionen bei Union, obwohl wir ihn auch teurer verkaufen könnten, das muss der Verein nicht machen, aber das macht in diesem Moment hat das Eindhoven einfach aus Menschlichkeit gemacht. Und in dem Moment habe ich diese menschliche Seite im Fußball wiedergesehen, was einfach in den letzten Jahren, glaube ich, auch ein bisschen abhanden gekommen ist. Ähm, wenn man sieht, was da für Ablösesummen gezahlt werden, wo es einfach nur darum geht: immer mehr, immer mehr, äh, immer mehr, immer mehr Spiele, immer mehr Gehalt, immer mehr ja, Ablösesummen da hat man ja ein bisschen Bezug einfach zum normalen Leben auch verloren. Und in dem Moment war einfach dieser Bezug wieder da. Union hat sich drum gekümmert, die ganzen Mitspieler, die Vereine. Ähm, ja, ich habe von unglaublich vielen Weggefährten ähm, aus meiner Zeit äh, Nachrichten bekommen und ja, da freut man sich einfach drüber. Aber nichtsdestotrotz ist man ja trotzdem im Endeffekt einfach alleine mit der Diagnose. Man muss es ja trotzdem mit sich selber ausmachen. Äh, Support hin oder her. Ähm, ich glaube, wenn man so eine Diagnose bekommt, das ist, glaube ich, auch bei einer Verletzung so. Man muss das richtige Mindset bekommen. Man muss muss mit sich selber das ausmachen, wie man darüber durchgehen will. Da hilft der Support von außen natürlich, aber man muss für sich grundlegend entscheiden, ich da, möchte ich da durchkommen oder möchte ich nicht durchkommen oder gebe ich mich auf oder nicht oder will ich einfach diesen Weg zurück in mein altes Leben finden. Und das war für mich einfach das Wichtigste. Und ähm, ja, man... Im Fußball ist es einfach so, dass äh, es geht einfach um die Performance. Das ist auch kein Geheimnis. Spieler müssen performen, sonst kommt der nächste Spieler. Aber wie ich gesagt habe, in dem Moment war für niemanden, weder bei Union noch bei PSW noch in der Bundesliga, wichtig, ähm, was ich in dem Moment performen kann. Ich war nicht der Spieler, sondern ich war der Mensch dahinter. Und das ist ein gutes Gefühl zu sehen, dass in Ausnahmesituationen wieder der Mensch mehr zählt als der Spieler. Wow, wirklich ein Shoutout und Kompliment an
0: Eindhoven und an Union Berlin, weil um es der Tomorrow-Community zu erklären, die vielleicht nicht so tief im Fußballbusiness ist, Timo ist unter Vertrag bei Eindhoven und ist ausgeliehen bei Union Berlin. Und von der Business wenn man es ganz hart nimmt. Hätten die einfach sagen können, okay, der Leihvertrag läuft aus, Spieler funktioniert nicht, um es mal böse zu sagen, ähm, den geben wir wieder ab, aber das haben sie nicht gemacht. War das mal für dich, als die Diagnose kam, oder in der ersten Zeit ein Gedanke, so ein existenzieller Gedanke? Oh, ich bin ausgeliehen, mein Vertrag wackelt, wenn die den jetzt kündigen,
1: die werden den kündigen. Hast du solche Ängste gehabt? Ja, die sind auf jeden Fall da. Also man ist ja ausgeliehen. Ich fühle mich unglaublich wohl bei Union, aber trotz alledem kann man ja in dem Moment nicht als Fußballer funktionieren, sondern man ist krank, man ist krankgeschrieben, ähm, man kann nicht die Leistung erbringen, die man eigentlich erbringen soll. Und deshalb ist natürlich und deshalb es ist es auch absolut verständlich zu sagen: Okay, Union sagt nein, wir, wir verlängern die Laie nicht oder wir kaufen den Spieler nicht. Das ist ja absolut verständlich und ich muss dann wieder zurück oder ich darf dann wieder zurück zu PSW Eindhoven. Ähm, das sind natürlich Momente, wo man sich dann auch beruflich die Frage stellt, wo führt das Ganze hin? Aber ich glaube, wie gesagt, bei so einer Diagnose ist das Berufliche relativ schnell wieder weg. Es kommt immer wieder hoch die Frage, wenn es einem gut geht. Den, zwischen den Chemotherapien fragt man sich natürlich, kriegt man den Leistungsstand wieder zurück? Ähm, wo spielt man? Gibt es neue Konkurrenz? Das ist ja auch ganz normal. Ähm, ich glaube, das ist in jedem Business so. Wenn man mal weg ist, dann, dann sucht der Verein einfach oder in, Team, in dem Sinne der Arbeitgeber äh, jemanden, der einfach, für diese Zeit auch den Posten setzt. Und wenn das gut macht, ja, warum sollte man den Alten dann wieder zurücknehmen? Die Gedanken hat man natürlich auch als Spieler. Ähm, die sind absolut klar, aber für mich sind die relativ schnell wieder beiseite gegangen, weil ähm, ich kann nur meine Leistung wiederbringen, wenn ich komplett gesund bin. Und deshalb sollte ich mich auf das fokussieren, was mich dem Ziel wieder näher bringt. Und das ist nicht äh, Gedanken darüber zu machen, ob der Konkurrent in dem Sinne jetzt... Ähm, gut spielt oder nicht, sondern es ging einfach für mich nur darum, ich muss mich wieder in die Verfassung bringen, um überhaupt wieder konkurrenzfähig zu sein. Und ich glaube, das kann man auch im normalen Business äh, absolut mitnehmen, wenn man andere Krankheiten hat, die eigentlich vielleicht nicht so existen existenziell sind, sondern, weiß ich nicht, andere Krankheiten, ähm, zu sagen, okay, ich fokussiere mich erstmal auf meine Genesung und dann fokussiere ich mich im nächsten Schritt einfach auf das, was ich dann beeinflussen kann, weil ich kann ja nicht den ersten Schritt oder den zweiten Schritt vom ersten machen, das funktioniert ja nicht. Aber wie funktioniert das in deinem
0: Business, wenn du dann zurückkommst im normalen Businesses, wenn man zurückkommt und man war länger krank, sagen alle, oh, schön, dass du wieder da bist, hier ist ein bisschen Kuchen oder irgendwas oder zumindest remote auf dem Screen gibt es einen Kuchen. Aber wenn du ins Training gehst, geht es ja darum, auch um eine Körperlichkeit Hast du denn die ersten Einheiten dann erstmal so einen besonderen Schutz gehabt, dass Spieler gesagt haben: Oh, den ging es so schlecht, den den mag ich jetzt nicht ausspielen, oder ich gebe dem keinen Check, oder ich grätsche äh, den jetzt nicht um? Oder wie ist das, wenn man nach so einer Zeit dann plötzlich wieder in dieses Profi-Business
1: zurückkommt? Naja, man kommt ja erstmal in die Kabine wieder. Und das ist ja auch so eine ganz eigene Dynamik in der Kabine, das ist was ganz anderes. Das das kann man nicht richtig beschreiben, was da passiert. Das ist einfach eine Gruppe voller ja, Testosterongesteuerter Jungs, wenn man es mal runterbricht. Und da kommt man ja erstmal im ersten Schritt wieder da rein. Ich habe ja nicht sofort mit der Mannschaft wieder trainiert, sondern individuell am Anfang. Aber das ist der erste Schritt. Man kommt wieder zurück und dann natürlich freuen sich die Teamkollegen für einen, ich glaube, jeder gönnt einem Menschen, der Krebs hat, wieder den ersten Schritt zur Rückkehr, zur Normalität und jeder freut sich auch, wenn der wieder gesund geschrieben ist oder beziehungsweise wenn der, wenn die Therapie abgeschlossen ist, man geht in eine Nachsorge um. Ich glaube, da freut sich jeder drüber und die Menschlichkeit hat einfach jeder in sich. Ähm, aber die Jungs wussten nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Das ist mal der erste Schritt. Ich glaube, für jeden Einzelnen ist es schwer, mit mit einem, also wenn man gesund ist, mit einem Krebspatienten umzugehen. Man weiß ja nicht, wie wie geht er damit um, wie kann ich mit den Gefühlen umgehen, man fühlt sich ein bisschen unsicher und das haben die Jungs auch und ähm, ja, dann haben sie sich getraut, einen ersten Spruch über meine Haare zu machen und dann habe ich halt einen Spruch zurückgebracht, in dem Sinne so, wow, du willst jetzt auf einen Krebskranken äh, gehen und auf meine Kosten Witze machen und dann mal kurz ruhig in der Kabine und dann habe ich gegrinst und dann haben jeder gemerkt, okay, jetzt kann man wieder mit ihm Witze machen. So habe ich signalisiert, hey, ich bin jetzt normal, ich bin wieder zurück ich habe auch den Jungs gesagt, als ich dann vier, vier oder fünf Wochen alleine trainiert und dann das erste Mal wieder teilweise mit der Mannschaft, ihr könnt mich ganz normal angehen, könnt mich auch umhauen, ich brauche das sogar. Weil natürlich am Anfang hat man wie so einen Welpenschutz. Man, das, das hat jeder, der eine längere Verletzung hat, den will man nicht sofort angehen. Da geht man vorsichtiger rein, das merke ich bei mir auch selber. Das macht man unbewusst, aber das macht man. Ähm, und da ist man auch kollegial und sagt so, nee, da brauche ich jetzt nicht, wenn er jetzt was am Knie hat, sofort auf sein Knie zu gehen. Ähm, das passiert im Profifußball, dass es Körperkontakt gibt, aber man versucht es dann ein bisschen zu minimieren und dann nach einer Zeit geht man wieder normal rein. Aber ich habe den Jungs sofort gesagt, hey, ich brauche das Ganze. Ich hatte ja im Nebeneffekt keine ähm, strukturelle Verletzung, sondern ich hatte eine ganz körperliche Verletzung. Deshalb war bei mir jetzt kein großes Thema, ob ich irgendwas am Knie habe oder nicht, sondern bei mir ging es jetzt einfach nur darauf, meine Fitness wieder zu erlangen. Und deshalb brauche ich als Verteidiger sowieso diesen Körperkontakt. Und dann haben die Jungs relativ schnell gemerkt, ich wehre mich schon, ich gehe auch mit meinem Körper rein und dann wird es natürlich wieder eine Konkurrenzsituation und man will natürlich wieder ähm, ja, zeigen, dass man der Bessere ist und dann, dann ist das relativ normal. Spannend. Und dann kam der große
0: Moment, dein Comeback, das große Comeback. Das erste Mal warst du wieder in der Startelf. Nicht nur Training, sondern jetzt wieder zurück in die Arena. Zehntausende Zuschauer. Es geht um... Vieles um Punkte, um, um Siege. Ähm, wie war das Gefühl für dich, in diesem Moment auf den Platz zu gehen, aus diesem Stadion Katakomben rauszugehen auf den auf den Platz und ich sag mal so, ja, zurück ins ins Licht, ins, ins, zurück ins Show bist?
1: Das ist halt der Moment, den ich mir alleine in meiner Chemotherapie, äh, während meiner Chemotherapie im Zimmer ausgedacht habe. Das war so das, was ich mir visualisiert habe, wie da möchte ich wieder hin, da möchte ich wieder stehen, ich möchte diesen Tunnel wenn man reingeht, ist man in den Tunnel und dann geht man die Treppen hoch bei uns im Stadion. Und das habe ich mir vorgestellt, wie es das Gefühl ist, wieder da hochzulaufen. Und dann, wenn man ja den Moment hat, da wieder hochzulaufen, ich hatte permanent Gänsehaut. Ich hatte permanent Gänsehaut. Ich habe mich einfach nur gefreut. Es war wie so ein kleines Kind, das das erste Mal wieder mit dem Ball spielen darf. So habe ich mich gefühlt. Ich bin auf dem Platz gelaufen. Ich hatte, glaube ich, ein auf dem auf dem, äh, auf dem Gesicht. Und ich habe auch äh, kurz innegehalten und nach oben geschaut äh, in den Himmel, weil ich glaube viele Menschen, die ich während meiner Chemotherapie äh, kennengelernt habe in der Onkologiestation, die sind nicht mehr unter uns und ich habe es dann auch wie einen kleinen Gruß zu ihnen geschickt und gesagt, hey, das ist auch ein bisschen für euch. Ähm, euch wird man nicht vergessen. Ich werde euch nicht vergessen. Ich habe euch kennengelernt, ähm, auch wenn ähm, auch wenn euch vielleicht niemand, äh, ja außer eure Familien und Freunde wirklich kennengelernt habe in der Welt. Ich, ich weiß, wer ihr seid und es ist für euch auch ein bisschen ähm, und es ist auch für die ganzen Menschen, die selber mit dieser Krankheit kämpfen müssen. Ähm, und diese zwei Gedanken waren einfach für mich in dem Kopf. Also es ging um das Genießen, aber gleichzeitig auch einzuschätzen, was ich jetzt erreicht habe, ähm, wer auf dem Weg mich begleitet hat, wen ich verloren habe tatsächlich auch und ähm, ja, welche Menschen immer noch auf der, auf der Station liegen und kämpfen und ich habe einfach stolz, das auch ein bisschen für sie zu machen.
0: Hast du noch Kontakt zu einigen Patienten, die es überlebt haben?
1: Ich habe äh, viel Kontakt noch zu Patienten, die mir auf Instagram geschrieben haben. Ähm, ähm, da schreibt man sich, wie es einem geht. Viele haben da noch eine OP hinter sich, äh, wo der ganze Bauch aufgeschnitten wurde und Lymphknoten rausgenommen worden. Das wurde ist mir zum Glück erspart geblieben. Ähm, viele sind jetzt in der Reha und die einfach zu mir sagen, sie sind unfassbar motiviert, dass ich jetzt schon wieder in der Startelf stehe. Das, das gibt ihnen so einen Push zu sagen, ich möchte auch zurück. Ich möchte einfach mein Leben zurück. Ähm, ich habe es geschafft. Warum soll er, soll es niemand anders schaffen? Und ich habe dann gesagt, ja genau, das, das ist die richtige Einstellung. Und ähm, ja, viele schreiben es mir einfach, dass sie den ersten Schritt gemacht haben, wieder teilweise in die Arbeit zurückgekehrt sind. Und das freut mich einfach unglaublich zu sehen, hey, dass die Menschen jetzt einfach auch, egal wie schwer die Diagnose war, ähm, egal welche Krebsdiagnose sie bekommen haben, und egal, wie alt sie sind, dass sie einfach ihr komplettes Leben wieder zurückhaben können. Und wenn man das dann so ein bisschen mitverfolgt, auch bei anderen, dann, dann hat man natürlich auch ein bisschen Stolz über die Zeit, was, was gewesen ist.
0: Ja, toll, dass du das machst und was du sagst. Wie war es für dich dann beim Spiel, als du, ich glaube, nach 60 Minuten ausgewechselt worden bist, gab es Standing Ovation. Und was für ein Moment. Ich glaube, alle waren total berührt.
1: Wie war es, wie war es für dich, dieser Moment? Ich war erstmal kurz sauer, dass ich schon rauskomme. <lacht> <lacht> also, ich hätte gerne noch weiter gespielt, aber irgendwie, ja, war es vom Trainer so abgesprochen, ähm, dass ich rausgewechselt werde. Ja, das ist natürlich, ähm, ich, ich war auch auf einer ganz anderen Seite, deshalb musste ich, äh, ja, 70 Meter rüberlaufen und die 70 Meter standen, habe ich in die, auf die Tribünen geschaut und die Menschen standen. Ähm, das zu sehen, ähm, wie viel Empathie da einem entgegengebracht äh, wird, wie viel wie, das ist auch eine ganz eigene Energie, die man dann spürt. Die Menschen stehen für einen auf, was jetzt auch nicht normal ist in der, auf der Welt. Ähm, klatschen, freuen sich. Ähm, ja, Das sind Momente, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Das sind Momente, die werde ich nie vergessen. Und ich glaube, an dem Tag konnte ich gar nicht realisieren, was wirklich passiert ist. Das hat Tage gebraucht. Glücklicherweise war Länderspielpause, deshalb hatte ich ein bisschen Zeit. Ähm, aber ja, wenn ich jetzt heute daran, äh, darüber nachdenke und auch Videos sehe von dem Ganzen, dann äh, erpackt es mich immer und dann habe ich auch ein bisschen Tränen in den Augen. Und das hatte ich auch in dem Moment, wo ich rausgelaufen bin.
0: Es war auch ein unfassbar, ich habe es gesehen, ein unfassbar spontaner Moment, weil es ja völlig unklar war, dass du überhaupt ausgewechselt wirst. Und es dieser, diese Sekunde dann da war und die Leute einfach aufgestanden sind und, und geklatscht haben. Ich fand, es war einfach,
1: wow, es war echt ein Moment für die Ewigkeit. Ja, wie gesagt, ich habe hochgeschaut und auf einmal ja. erhebt sich einer nach dem anderen. Für mich, äh, das, das gibt einfach ein gutes Gefühl und ähm, dann weiß man, okay, man hat doch nicht so viel falsch gemacht in den letzten ja. Monaten. Und
0: du hast dich ja auch entschieden zu sagen, gerade eben deshalb, weil du Menschen, die auch an der Diagnose leiden und die vielleicht auch nicht geschafft haben, deren Familien natürlich darunter auch leiden, um denen Kraft zu geben, eine Stimme zu geben, dass du eben diesen Appell hast, ähm, ja, Unkrebs ist ernst, geht zur Vorsorge. Und was was ich ähm, im Moment so dramatisch finde, dass es ja so viele Fälle, gerade in der Bundesliga äh, gibt, ähm, beim bvb Borussia Dortmund-Stürmer äh, Sebastian Haller, den sie von Ajax Amsterdam gekauft haben für 31 Millionen. Große Hoffnung für einen Sturm. Und alle haben natürlich nur an Fußball gedacht. Und jetzt plötzlich auch die äh, Diagnose. Dein Kollege hier aus Berlin, Marco Richter, Hertha BSC, aber auch ähm, Skifahrer, die es gerade erwischt hat, Ski-Olympiasieger Axel äh, äh, Swindal, den es ähm, erwischt hat. Werden die Fälle mehr oder ist das
1: mehr, dass es öffentlich wird? Das, das weiß ich nicht. Ich glaube, dadurch, dass es so häufig jetzt passiert und auch medial natürlich unterstützt wird, zu sehen, okay, das kann passieren, das kann jedem passieren, Ja, lassen sich Menschen auch mehr untersuchen, ähm, lassen sich vorsorglich untersuchen. Und wenn es dann den Weg von Marco geht, der keine Therapie braucht, dann ist es doch der beste Weg, den es gibt. Also das war ja auch ein bisschen das Ziel, was ich hatte, zu sagen, hey, geht zur Vorsorge. Und wenn ihr, wenn ihr, entdeckt werden, wenn das entdeckt wird, dann ist ja die Chance auch groß, dass es reicht, wenn man einfach den Hoden entfernt und gut ist. Und dann geht in die Nachsorge. Und das ist ja das Ziel, was 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 ich auch ein bisschen verfolgt habe, dass Menschen einfach frühzeitig hingehen, um, um das zu erkennen. Ähm, ob das jetzt mehr geworden ist oder nicht. Ich glaube, durch uns Spieler wurde auch so ein bisschen das Tabuthema gebrochen, darüber zu reden. Ähm, das habe ich auch ähm, sofort in meinem Kopf gehabt. Als Mann will man ja keine Schwäche zeigen und man geht ja eigentlich nie zum Arzt, außer man ist halb tot. Dann geht man vielleicht mal kurzzeitig zum Arzt und sagt ja, was ist da? Frauen gehen einfach, ja, wie schon gesagt, mit 14 zum Arzt. Und das wollte ich brechen zu sagen. Es ist keine Schwäche, wenn man einfach krank ist, zum Arzt zu gehen, sondern es ist ein Zeichen von Stärke zu sagen. Hey, ich bin krank. Ich will mehr Hilfe holen. Und im Endeffekt hilft es ja einfach ein. Und deshalb habe ich es auch öffentlich gemacht. Und deshalb haben auch, glaube ich, die anderen Jungs das öffentlich gemacht und sind so ein bisschen meinem Beispiel gefolgt, zu sagen, hey, wir haben eine Vorbildfunktion. Wir wollen ähm, zeigen, dass jeder Mann das erwischen äh, erwischen kann. Und dass einfach auch wichtig ist, zu zeigen, dass es nichts Schlimmes ist, dass man sich nicht schämen muss, äh, wenn man das hat. Und das ist, glaube ich, so eine wichtige Botschaft. Und mir haben viele Menschen geschrieben und teilweise auch Bekannte gesagt, dass sie auch Rodenkrebs hatte, hatten. Aber ich wusste das nicht, weil natürlich... Ähm, ja, sie es nicht veröffentlicht haben, weil sie sich ein bisschen geschämt haben und weil sie sich für die Narben, die man ja eigentlich dadurch bekommt, man kriegt eine Narbe an, an der Leiste und wenn man operiert wird später nach einer Chemotherapie, hat man teilweise einen großen, großen Bauchschnitt, also die Narbe sieht man. Und viele Menschen sind dann nicht mehr ins Freibad gegangen, weil sie, weil sie einfach Angst hatten, sich so zu zeigen. Und die jetzt sagen, nein, sie tragen das mit Stolz durch uns, weil wir das öffentlich gemacht haben. Und ich glaube, das kann man jedem Menschen mitgeben, dass keine Narbe irgendwie Schwäche ist, sondern einfach Stärke, dass man so eine Krankheit oder auch eine andere Krankheit überstanden hat. Und deshalb sollte man einfach stolz sein auf jede Narbe, die man am Körper hat. Ähm, es sei denn, es ist eine Barschlägerei oder so, dann sollte man nicht so stolz sein. <lacht> <lacht> Aber ähm, wenn es um solche Krankheiten geht und man irgendwie auf seiner Haut irgendwas mit ja mitnimmt und das ist eine Narbe, dann sei stolz drauf und sag, hey, was ich da geschafft habe, das haben nicht viele Menschen auf der Schalt geschafft. Ist das eigentlich
0: schon immer in dir gewesen, hast du schon immer in dir getragen, diese Haltung zu haben, auch Haltung zu zeigen in diesem Fall? Jetzt hast du Hohenkrebs und ähm, gibst anderen Menschen dadurch Kraft. Ähm, ich habe gesehen, ähm, du engagierst dich auch ähm, für Kinderhilfswerk, du engagierst dich für den Tierschutz. Ist das schon immer in dir gewesen?
1: Ich glaube, ich musste es lernen, dass es in mir schlummert, aber ich habe es dann irgendwann gemerkt. Ich habe gemerkt, hey, ich kann mein, meine Position nutzen, um was Gutes zu tun. Und ich glaube, jeden Menschen erfüllt es einfach mit mit einem guten Gefühl, wenn man nicht nur sich selber was Gutes tut, sondern auch anderen Menschen oder Hunden oder äh, Tieren. Und für mich war es immer, immer, immer wichtig, auch irgendwie was zurückgeben zu können. Und dann war es, ähm, als die Anfragen für mich kamen, weil wir natürlich einen Hund haben, ähm, das in meiner Heimat zu unterstützen, war für mich ganz klar, ja, das mache ich. Weil es gibt so viele Hunde, die einfach nicht die Möglichkeit haben oder auch Katzen, ähm, äh, behütet aufzuwachsen, sondern einfach ja im Tierheim sind oder ähm, ja teilweise auf den Straßen. Das gleiche ist mit, mit ähm, ich engagiere mich für Kinderkrebs, für die Kinderkrebsklinik in Tübingen. Da kann man Kindern einfach ein Lächeln. Einem auf die Lippen zaubern, wenn man nur vorbeigeht. Und da gehe ich gerne einfach um Weihnachten rum vorbei, um einfach einen Besuch abzustatten, ein paar Geschenke zu verteilen. Das ist, das sind drei, vier Stunden meines Lebens. Und ich glaube, das gibt anderen Kindern einfach Hoffnung und Freude. Und ich glaube, die Zeit, das habe ich irgendwann kapiert, dass die Zeit gut investiert ist dass man das machen sollte als Mann der oder als Person des öffentlichen Lebens, weil man einfach eine andere Reichweite hat und Aufmerksamkeit machen kann, Aufmerksamkeit auf was lenken kann. Ähm, andere nutzen das vielleicht für die Umwelt, andere nutzen das für andere Themen und ich mache es gerne für Kinderkrebs oder für den Tierschutz.
0: Du hast gerade Reichweite schon erwähnt, das ist ja auch interessant, wenn man dir bei Social Media folgt, auf Instagram oder du bist auch auf LinkedIn. Es sind gar nicht so viele Fußballstars, die auf LinkedIn sind. Du bist da, du bist da sehr stark und auch da positionierst du dich mit deinen ja, ernsthaften Themen, mit Haltungsthemen, wo du andere Menschen empowerst. Bist du froh, dass es diese Kanäle mittlerweile gibt, dass du eben auch in diesem Fall als als Star und und als Mensch eine Haltung hat, ja deine eigenen Kanäle dafür nutzen kannst, ähm, da Menschen zu empowern?
1: Ich glaube, das, das macht das Ganze einfacher. Ich glaube, ähm, dadurch, dass man, äh, ja, man setzt einen Post ab und es se sehen einfach Millionen von Menschen ähm, oder es potenziell Millionen von Menschen können das sehen, Ähm, da muss natürlich sich auch ein bisschen bewusst sein, dass es in die andere Richtung gehen kann, ähm, dass man natürlich auch negativ äh, influenzen kann in dem Sinne. Aber man kann auch viel positiv bewirken. Und das ist für mich so der Haupt, das Hauptthema, was ich für meine Kanäle benutze. Ich möchte da einfach Menschen ähm, in der jetzigen Phase Motivation geben, aber auch auf wichtige Themen aufmerksam machen. Ähm, ich glaube, da ist das Social media das ist Social Media schon, schon ein gutes Tool. Aber wie schon gesagt, es gibt natürlich auch so ein bisschen die negative Seite. Und die hat man als Fußballer auch oft, dass man angefeindet wird. Das ist so ein bisschen das Negative. Deshalb muss man es wissen, wie man es nutzt. Ich nutze es einfach, um ein Message nach außen zu bringen, um mich zu positionieren, um zu zeigen, dafür stehe ich ein. Und wenn man es in dem Sinne nutzt, ich glaube, dann ist es ein sehr, sehr gutes Tool. Was bei deiner Karriere, wenn man mal so zurückgeht,
0: ja, interessant ist, du hast ja nicht so eine klassische ähm, Sportlerkarriere gemacht. Du äh, kommst aus dem Schwabenland, hast dann über äh, kleine Vereine äh, deine deine ähm, Karriere gestartet. Du bist in, in Böblingen äh, geboren, hast dann über kleine Vereine deinen Weg nach oben äh, geschafft, bist dann irgendwann im Nachwuchsleistungszentrum beim VfB Stuttgart äh, gelandet. Warst früher mal Stürmer, bist dann umgeschwult worden zum Verteidiger. Wow!
1: Ja, jeder, ich glaube, jeder Junge fängt irgendwann an, Fußball zu spielen, um Tore zu schießen. Ich glaube, die ganzen Vorbilder, Ronaldo, äh, Cristiano Ronaldo oder ja, die weltbesten Stürmer, die man, die man sieht, den will man nacheifern. Man fängt ja nicht an, um Fußball zu spielen, um Tore zu verhindern. Ich glaube, äh, da fängt auch heutzutage kein Junge mehr an um zu sagen, ja, ich will Tore verhindern. Ey, jeder fängt an, um Tore zu schießen. Du
0: hast dann beim äh, VfB Stuttgart äh, gespielt äh, einige Jahre, bis dann... Äh nach Eindhoven gewechselt und bist jetzt bei Union Berlin, gerade ganz oben in der, in der Bundesliga. Also von daher alles super. In deinem Business ist es ja aber so, dass es natürlich ja zeitlich sehr begrenzt ist. Das ist ja irgendwie hart in eurem Business, dass du eigentlich ja schon mit 30, 32, da heißt es ja schon, oh, sollte man den Vertrag noch verlängern? Es gibt ja irgendwie genug junge Spieler und man sieht es ja auch bei vielen Vereinen, dass dann nur noch kurzfristige Verträge gemacht werden.
1: Machst du dir darüber schon Gedanken? Naja, ich habe mir vorgenommen, bis 35, 36 zu spielen. Ähm, das ist so ein bisschen mein Ziel. Einfach auch so lange, wie es mir Spaß macht. Also wenn ich dann irgendwann sage, mit 33 macht es keinen Spaß mehr, dann muss ich es vielleicht ein bisschen nach unten korrigieren. Oder ich sage, mit 36 macht es immer noch Spaß. Und äh, meine Freundin sagt, okay, du darfst noch mal ein Jahr. Muss man natürlich auch immer zu Hause abklären. Ähm, dann mache ich das auch, aber... Ich habe für mich den Weg gefunden, dass ich sage, ich habe frühzeitig angefangen zu studieren. Ich habe äh, ein Psychologiestudium, das ich ja, hoffentlich in äh, drei Semestern abschließe. Dann habe ich einen Bachelor. Und dann äh, ist mein Plan eigentlich zeitnah auch den Master anzufangen, sodass ich eigentlich zum Ende der Karriere schon abgeschlossenes Studium habe. Um dann einfach auch so einen fließenden Übergang zu haben, ähm, zu sagen, okay, jetzt war die Fußballkarriere, aber jetzt ähm, gehe ich in Richtung Psychologie, äh, was mich unglaublich interessiert. Was man natürlich auch nutzen kann in der jetzigen Phase schon, die ganzen Themen, die man hat, die findet man im Fußball wieder. Aber ich glaube, die Kombination aus Leistungssport und dem Psychologiestudium, ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination, um auch, ja, sei es im Fußball oder auch in der Wirtschaft zu arbeiten. Ich weiß ja, von was ich spreche, wenn es um Druck geht. Deshalb kann man das ganz gut kombinieren. Und daher war es für mich ganz klar, dass ich immer gesagt ich habe, immer gesagt, ich möchte mein Abitur nutzen um was zu machen, sonst hätte ich es umsonst gemacht. Und das habe ich relativ früh angefangen zu studieren.
0: Oh, und schafft man das zeitlich, so in diesem äh, Druck, äh, Bundesliga-Zirkus mit den ganzen Erwartungen, die an dich äh, geknüpft
1: sind, dann auch zu sagen, okay, ich schaffe da noch ein Studium? Ja, man, man, also mir tut es gut, weil ich einfach mal weg vom Fußball komme, einfach was anderes. Man, man schreibt damit mit Kommilitonen, man, äh, man ja muss... Äh, Referate bearbeiten oder ausführen, man muss Hausarbeiten schreiben, einfach so das was ein normaler Student machen muss und das ist auch immer ein schöner Moment, weil man das natürlich auch ein bisschen aufgegeben hat, ähm, als als Profifußballer diese dieses Studentenleben, was ja jeder schwärmt, meine ganzen Freunde schwärmen davon, das Studentenleben ist schon eine coole Zeit, aber ich habe es nie erlebt. Ich hatte ich habe einfach nie die Chance gehabt, das zu erleben und jetzt so ein bisschen ein Stück weit mitzunehmen zu sagen, hey, ich krieg's zwar nur online mit, aber es ist doch was cooles. Das zu machen, das ist so ein bisschen meine Motivation dahinter. Und natürlich kann man das schaffen. Teilweise haben wir viele Reisen, wo man dann im Flugzeug sitzt. Und dann kann man sich entscheiden, ob man einen Film schaut, Playstation spielt oder ich halt mit meine Bücher reinschaue. Und meistens ja, entscheide ich mich für meine Bücher. Und da habe ich natürlich auch, da kommt mir der Leistungssport auch entgegen, dass ich ehrgeizig bin und sage, ich möchte das, was ich angefangen habe, möchte ich einfach durchziehen. Und deshalb, wenn ich dann mal einen Tag nichts mache für die Uni, und ich sollte was machen, dann habe ich genauso wie ein normaler Student so ein bisschen im Hinterkopf so ein schlechtes Gefühl. Und äh, <lacht> Also dann zwingt ja. mich mein Gewissen schon was ja. zu machen. Respekt, Respekt. Und wie kommst du gerade auf Psychologie? Naja, mich hat schon immer interessiert, ähm, was im Kopf von Menschen vorgeht, äh, warum Sachen passieren, wie sie passieren, warum sich Gruppen bilden, wie sie sich bilden. Ähm. Warum es diese Gruppendynamiken gibt, aber auch warum es diese Krankheiten gibt, diese ja zum Beispiel Burnout oder so etwas. Das war für mich immer interessant. Ich habe mich auch mit einem Psychologen beim VfB Stuttgart ganz gut verstanden und dann habe ich bei ihm ein bisschen reingeschnuppert. Und ja, man hat mir gesagt, ich kann ganz gut mit Menschen und ich kann kommunizieren. Deshalb, das ist so ein bisschen die Voraussetzung, dass man Psychologe sein möchte. Und dann habe ich angefangen mal zu sagen, hey, ich probiere es einfach. Man kann es ja immer noch abbrechen, wenn es nicht, einem nicht gefällt. Und mir hat es von Anfang an gut gefallen und deshalb bin ich dabei geblieben. Lass uns
0: nochmal über Style reden. Äh, Tomorrow ist ja ein Business, aber auch Lifestyle äh, Podcast. Dein persönlicher äh, Lifestyle. Du hast einen super coolen Look, sehr sleek.
1: Was ist so dein Style? Wie würdest du deinen Style beschreiben? Naja, ich sag mal so, er hat sich verändert, seitdem ich in Berlin bin. Ähm, mein Teamkollege Rani Kedira, der mit mir zusammenspielt, würde sagen, also wenn er mich beschreiben würde, würde, ich, würde er sagen, dass ich gerne Oversize trage, weite Hosen ähm, ja, und Ringe, äh, eine schöne Uhr, also das Ganze kombiniert. So würde er mich beschreiben. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, ich habe hier so ein bisschen meinen Style gefunden ähm, und ja, ich lebe ihn aus. Und ich glaube, in Berlin ist auch der Moment, wo man sich so ein bisschen verändern kann, weil ich glaube, niemanden interessiert es richtig, was du anhast. Du darfst alles tragen und ich glaube, das ist so ein guter Moment, auch Sachen auszuprobieren. Ich habe auch ein paar Sachen ausprobiert, die dann nicht so gut aussahen und die habe ich dann schnell wieder weggeworfen aber, oder beziehungsweise verworfen. Aber jetzt habe ich so ein bisschen meinen Style gefunden. Und hast du Ringe für dich hier in Berlin entdeckt? Ja, Ringe habe ich entdeckt, Schmuck. Ich glaube, als Mann hat man ja nicht so viele Sachen, die man die man ja, also hinsichtlich Schmuck machen kann. Also Ohrringe, dafür bin ich Ganz ehrlich, der Typ nicht. Tattoos, äh, sage ich immer, bin ich ein bisschen zu weiß für. Das sieht bei mir nicht gut aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann bleiben ja nicht viele Ringe, Kette und äh, Uhren. Also das kann man machen und ich trage gerne Ringe. Früher habe ich es nie gemocht. Jetzt hat sich so ein bisschen verändert und ich glaube, das ist ein ganz cooles Accessoire. Ja, Uhren hast du gerade erwähnt. Ähm, das ist eine Hyplo, oder? Genau, ja. Ja, man, also ich bin so ein bisschen reingekommen ins Uhrengame in Stuttgart schon. Ein paar Teamkollegen hatten ganz coole Uhren und dann dann schaut man natürlich, was haben die Jungs, was haben sie an? Schreckt dann natürlich kurzzeitig mit den Preisen, wenn man sie das erste Mal sieht, so als junger Spieler sagt, so, wow, das ist schon eine Stange Geld. Aber ich habe das dann so gesehen, dass man sich auch mal was gönnen darf, wenn man hart dafür arbeitet. Und deshalb ja, habe ich schon viele Uhren und ich ziehe sie auch gerne an und ähm, ja, ist so ein bisschen eine kleine Leidenschaft von mir. Bist du Uhrenträger oder auch so Uhrensammler oder jemand, der so
0: im Uhrengame drin ist, so als Invest zu sagen, wow, ich habe einen Zugang, ich habe eine Uhr, ich ziehe die
1: aber nicht an und, und versuche sie irgendwann zu verkaufen? Na, ich habe so ein bisschen das Credo bei mir, dass ich gerne, wenn, wenn ich eine Uhr schön finde, dass ich sie kaufe und auch trage. Ähm, bei mir geht es nicht darum, dass es jetzt... Vorrangig ein Invest ist. Äh, natürlich weiß man dann, was man kauft und dass es meistens, ähm, wenn man es beim Juwelier kauft und den Listenpreis sieht, äh, doch abweichend ist von dem, was man, was auf dem Markt gehandelt wird. Das weiß ich natürlich auch und das wäre ja vermessen, wenn ich es nicht wissen würde. Aber ich trage sie einfach auch gerne. Und ähm, man hat immer zu mir gesagt, wenn man sie trägt und dann äh, schön macht, äh, als einmal polieren lässt und aufarbeiten, dann kann man sie dann gut wieder verkaufen und deshalb, ja. äh, wenn es <lacht> sein muss. Sie äh, von daher ähm, ja, ist es für mich so ein Lifestyle-Produkt, das ich auch gern trage. Du kommst aus dem Schwabenland, äh, hast lange in Stuttgart ähm,
0: äh, gearbeitet und gelebt. Eindhoven, jetzt Berlin. Was ist für dich die
1: beste Stadt? Darfst du das sagen? <lacht> ich glaube schwer. Ähm, es sind drei unterschiedliche Städte. Äh, Stuttgart ist meine Heimatstadt. Ich glaube, ähm, da bin ich aufgewachsen. Da leben auch meine ganzen Freunde. Deshalb ist es für mich was ganz Besonderes. Eindhoven ist nicht die typische niederländische Stadt. Man geht ja immer von Krachten aus, von Wasser, die durch die Stadt laufen. Das ist eher eine Industriestadt. Philips, sehr groß. Aber trotzdem hat es was Besonderes. Ähm, viel ähm, ja, Fabrikgebäude, so auch ähm, Apartments, die in alten Fabrikgebäuden gebaut wurden. Das hat seinen eigenen Charme. Und die Lebensqualität in den Niederlanden ist einfach hoch. Ähm, man ist eine Stunde in Amsterdam und eine Stunde in Rotterdam und man ist eine Stunde in Düsseldorf, wenn man dahin möchte. Also das ist relativ zentral gelegen. Von daher war es war es eine coole Zeit und ähm, auch eine Reise, ist immer eine Reise wert. Also, wir haben uns vorgenommen, einmal im Jahr wieder zurückzukommen. Ähm, ja, und dann ist Berlin natürlich was ganz anderes. Das, da man merkt, dass es eine Metropole ist. Das ist einfach, ja, die größte Stadt in Deutschland. Das ist, jeder in der Welt kennt Berlin und das sieht man einfach und das merkt man auch. Man hat so viele Möglichkeiten. Ich glaube, egal wie mal lang man hier lebt, man wird nicht alles entdecken. Außer man äh, lebt ja 80 Jahre vielleicht dann, aber dann hat sich auch schon wieder was Neues gebildet. Ähm, das ist einfach, ja, man kann es kaum beschreiben. Man kann von Kiez zu Kiez gehen und man fühlt sich, als wäre man in einer anderen Welt. Also man man geht vom Prenzlauer Berg nach Neukölln, nach, nach Moabit, nach Köpenick und man denkt, man ist in vier verschiedenen Städten. Und das ist so ein bisschen der Charme, den die Stadt auch ausmacht. Hat sich für
0: dich dieses Stadtgefühl eigentlich verändert durch den Erfolg, auch den ihr mit äh, Unionen habt, dass wenn du durch die Straßen gehst, die Leute eher Thumbs abmachen und sagen, ja, hurra.
1: Das Tatsächlich ist es hier so, dass ähm, im Köpenick-Raum kennt man uns, aber jetzt in der Innenstadt, da muss man ja ehrlicherweise, da, da laufen ja andere äh, Promis rum, ohne dass ich mich jetzt als Promi bezeichne. Man, mich kennt man natürlich durch meinen Fußballer, aber ich glaube, Köpenick kennt man uns, Charlottenburg kennt man, Hertha-Spieler. Aber in Mitte, ähm, da interessiert sich niemand dafür, ob du Fußball spielst oder nicht. Ähm, da bist du einfach einer von vielen und das ist einfach auch ein cooles Gefühl, einfach da durchzulaufen, ähm, zu sagen, hey, da geht es jetzt nicht um Fußball, da geht es um andere äh, Sachen. Ähm, man kommt ins Gespräch mit Menschen äh, über ganz andere Themen, da gibt man sich auch mal Komplimente, ähm, wie man es so ein bisschen aus Amerika kennt. Hey, dein, deine Schuhe sind ganz cool, wo hast du denn die her? Und dann fragt man solche Sachen. Also, das ist schon so ein bisschen anders hier und da heißt man jetzt nicht der Fußballer, das ist man eher in den Bereichen, wo die ganzen Union-Fans leben oder für Hertha-Spieler in Charlottenburg rum. Aber in Mitte, oh, da interessiert sich niemand dafür, ob du Fußball spielst.
0: <lacht> <lacht> Oh wow, Timo, das macht super viel Spaß, mit dir äh, zu sprechen. Wir kommen schon zur letzten Frage, weil du musst ja gleich auch weiter zu deinem Training und in dein in dein Leben. Es ähm, gibt bei Tomorrow immer eine Signature-Frage zum Schluss. Da frage ich immer, wenn du auf alles schaust, was du in deinem Leben erreicht und gemacht hast, welchen Businessrat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben? Aber weil wir dieses Thema haben, über das wir gesprochen haben und was dir auch wichtig ist, möchte ich mal die Frage unterteilen in wenn du heute noch mal zurückschaust, welchen gesundheitlichen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben? Das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Ähm
1: ich glaube, körperlich habe ich immer alles dafür getan, äh, gesund zu sein, aber ich glaube, das Mentale mit 20 da war ich noch nicht so weit. Und ich glaube, die mentale Gesundheit ist auch für die gesamtkörperliche Gesundheit wichtig. Und deshalb würde ich mir den Rat geben, Dinge nicht so ernst zu nehmen, Stress auch mal ja, sein zu lassen und einfach sich auf das fokussieren, was einem das, das, was einem einfach Freude bereitet. Und einfach Dinge, die im Leben passieren, nicht zu ernst zu nehmen, sie in Relation zum Gesamtleben einordnen. Das ist, glaube ich, das, was ich mir als Rat geben würde, weil man sich natürlich, ich mit 20 Jahren, mir alles zu Herzen genommen hat, was im Profifußball war. Und ich glaube, das hat sich nicht wirklich positiv auf meine Gesamtgesundheit ausgewirkt. Und jetzt hast du einen völlig frischen Blick, oder? Ja, der Blick hat sich verändert. Das ist anders. Ich glaube, ähm, die Relation zum Leben, was man, was wirklich wichtig ist im Leben, die hat sich verändert. Und ähm, da ist nicht so wichtig, ob man mal wie gesagt, ein Spiel verliert oder nicht, sondern es geht darum, dass man glücklich ist, dass man glücklich im Leben ist. Und wenn man das ist, dann kann man mit Niederlagen auch einfacher umgehen.
0: Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank für Gerne. die Zeit. Total beeindruckend, dich zu erleben, dich zu hören. Und ich finde es sensationell, dass du wirklich so eine Inspiration bist und ja die Menschen empowerst. Also wirklich großer, großer Respekt. Dankeschön. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Ich äh, gehe nachher noch zum Physiotherapeuten.
1: Okay. Ja, und das, das war's dann.
0: <lacht> und noch mit deinem Hund aus. Der Labrador Jimmy, der hier die ganze der, Zeit unterm Tisch sitzt. Der ist so der, der süß. Ja, der schläft, der ja. schläft natürlich.
1: Ja, <lacht> ich muss nachher nochmal mit ihm raus und dann zum Physiotherapeuten Und dann bin ich fertig für heute.
0: Vielen, vielen Dank. Gerne, Alles Liebe gerne. für dich und äh, Gesundheit das Wichtigste und aber auch sportlich. Werdet mal Meister. <lacht>
1: Vielen Dank, gerne.
0: Tomorrow der Business and Style Podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design Style vernetzt nachhaltig Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf kubraofficial.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.